0: 各位好啊，今天是2021年的8月6号，是一个周五。昨天呢，我临时加入了一期付费的节目，讲的是用公募基金啊组成一个债六股四的组合，从长期来看呢，可以获得年化百分之十一左右的年化收益。这种组合类型的投资方式呢，特点是上涨的时候呢能够慢慢的跟随，下跌的时候呢。最大的回撤是比较小的，就让人呢能够拿得住。另外呢，每年一次的动态平衡又让你的收益能够锁定。在股市呢进入超级熊市的时候呢，又实现了抄底的功能。我看到有很多的听友啊还是比较感兴趣的，一直在我的微信和后台咨询我该怎么去建立组合，怎么买入，怎么调仓和怎么动态平衡。当然，这种方式呢，显然不是白老师自创的啊。那我呢，也是通过我的学习和不断的跟踪，给自己呢打造了一个我认可的基金的组合。其实最有名的呢是桥水的瑞达里欧，包括先锋领航，还有现在的理财魔方，包括蛋卷，有一些大 V 发的组合的基金。当然，还有一些基金公司，他在他的官网上也有一些。用他旗下的基金呢，做成了一个债股平衡的一个组合，但是我认为都没有呢。昨天我在节目里面讲的方法，更能够直观的看到这个组合的收益以以及各项的指标吧。也有听友呢在微信上问我，白老师是不是这一期付费节目的价格你定的有点高了？那我呢就稍微讲两句我的真实的想法。如果完全不认可这个方式的。亲友呢，也就没有必要花这个钱了。那我相信也有一点望而却步的作用吧。那如果认可的话呢，我相信通过这几块钱的付费，能够学到一个如何去配置、如何去打造一个自己满意和拿着住的基金的组合。我相信这几块钱对各位来说一定是值回票价的。那至于说里面的基金是不是可以调换？那呃是股四债六还是百分之五十对百分之五十？我觉得都可以，你可以去建立一些你认可的基金组合，用回测的这个功能啊去测一下哪一个可能对你来说更加的合适。我觉得这样呢，恰恰是达到了一个学以致用的目的，这才是我们来收听这档节目和学习的最终的意义。各位说是吗？好，那我们进入今天的正题啊。我们在前面呢看了太多公司的事情，也讲了白老师自己的事情，也讲了我们的身边的听友和一些在雪球上反馈现在这个行情的一些情绪也好、言论也好。我觉得我们把这些放一放，我们看一看一个叫于军的人他的故事。我呢是帮大家摘取了两段音频。我相信通过这十几分钟的音频节目呢，各位可以对于君这个人啊有了更多的了解。我就只说一句吧，他是林园的学生，他在整个投资理念、还有生活方式以及看公司的角度以及。心态上面，我觉得都还是有我们可以去学习和借鉴的部分。因为音频两段大概十来分钟，是讲的非常非常的清楚。我就闲话少说，我们一块来去听一听于军的故事。如果你听完之后有什么想跟白老师沟通的，可以在节目的后台直接留言给我，好吧？那我们就祝各位周五愉快，周末好好休息，多保重，再见，各位。熟悉私募
1: 基金的朋友肯定熟知林源这个人。林元1989年以八千元进入股市， 2 0 0 6年10月底，林元持有股票市值已经达到惊人的二十亿元，被大家称为民间股神。今天仍有不少人学习着他的投资方法。要说学得最成功的一个，我觉得非于军莫属。我们可以从于军的实践中学到林元投资的精髓思想。现年五十五岁的于军，自1993年从石油行业转入证券市场，已有二十八年的投资经验。在早期的投资生涯中，于军也曾一路跌跌撞撞，一度找不到正确的出口，这也是多数投资人的常态处境。但善于反思、主动给自己寻找出路的于军，及时跳出了原来的思维模式，转而进入北大研修班进行学习，提升自我的投资视角。在此过程中，于军也有幸认识了林元。2003年，便是他投资之路的转折点。自此，于军开始师从林元，不再听消息。做短线，而是坚定地追随价值投资这份理念。如今十八年走过，余军所持有的经典标的成功穿越了数字牛熊，为他创造了丰厚的收益。二零一零年十二月二十八日，格林时通成立，公司命名的寓意即是英文绿宝石的音译。在余军看来，做投资不仅仅是买股票，而是选择与企业同行。好的企业就像宝石一样稀有珍贵，找出这些会发光的绿宝石。并长期持有才是价值投资的真谛。2011年6月16日，格林斯通发行了第一支五年期的信托产品，就命名为绿宝石。随后又接连发行了八支基金产品。现在公司的管理规模已在四亿以上。从始至今，余军的第一批客户一直追随他到了现在，而他自己也一直主动跟投。这源于对客户的责任，也源于对自己实力的自信。做投资就是做企业。余军的投资理念即是如此，想要把企业做好，就要选择好的企业，直接做企业的股东，每年收益，每年分红，随着时间和复利的增长，终将会收益。而曾经重仓长期持有，并为余军创造出惊人回报的企业标的，如伊利股份、涪陵榨菜、片仔癀、贵州茅台等，他是如何从三千多只股票中选出的呢？余军提出了五条选择的标准：第一，市场需求大。需求和人均收入有关，而这是一个变量，因为随着收入的不断提高，人们的需求也会从最基本的温饱升级为更高的层次。做投资要时刻关注市场的需求是否产生了新的变化，毕竟有需求才会有市场，有市场企业才能盈利。第二，垄断属性，门槛高，唯一性的企业才在市场中有定价权，这种垄断地位非一时一力所能撼动，便能确保其盈利的稳定性。三大品牌，知名的品牌本身就具有一定的价值，但却并没有反映到财务报表中。这并不意味着我们就要忽视它。品牌所要考虑的方面分为一横一纵，横指的是品牌的广度，要看它是市级品牌、省级品牌、国家品牌还是全球品牌；纵指的是品牌的历史深度，要看它是成立不久还是经营了数百年的老字号。于军会果断避开那些没有历史的公司。四。历史财报，看一家公司的财报，仅看近期的是没有参考价值的。要深入真实的了解一家企业，能看它十年以上的，甚至是上市前的财务资料最好。五、管理层诚信，企业毕竟是人来管理。如今的管理层面对越来越多的媒体调研团，都会做出很多承诺，而要看管理层是否靠谱，就要看他们有没有将承诺按时兑现。选择了好的公司，还要选择好的价格。那么我们该何时进场？余军举出了他2003年持仓茅台的案例。当时的茅台市场定价是360元一瓶，但余军仔细分析了茅台的历史财务数据之后，判断出未来的茅台能够卖到 1,000 多块钱一瓶。周围的人都认为他疯了，因为那时市场流行的是红酒、洋酒， 1 0 0 0多块钱的白酒怎么可能？时间证明，余军是对的。当时茅台的股东大会参会人员只有三人。如今却多达五百人，从冷门变为热门，当然要在冷门的时候买进，还要在熊市的时候，在大多数人都亏钱的时候，在价格打折便宜的时候，在别人恐惧的时候，选股、择时都是对投资的认知问题，如何运用实操才是真正的难点。市场上看好茅台的不止于君，但拿不住就跑掉的人却是绝大多数。最初拿几千块持仓茅台到现在，并无什么意义。于军坦言自己从来都是满仓，因为他非常明确投资这家企业一定能赚钱，为什么不去全力支持他？满仓持有十五年，在时间的复利作用下，于军的资产翻了近两百倍。如今他还拥有了自己的定制茅台酒，这一切的回报都是和企业共同前进的意义。于军同时提到，满仓乍一听会觉得可怕，但其实并不是盲目，在投资的风险规避上，他有着自己的理解。市场上提到的风险，指的是股价。在他看来，风险则来自企业，股价的涨跌是暂时的。好的企业长期来看总是赚钱的，就像不论是塑化剂事件还是茶酒价反腐败，都不会影响茅台的利润增长。所以，余军的风控最重视前期的调研准备。根据财报等信息选取标的后，在企业调研之前，他还会进行两到三年的市场跟踪。了解市场需求、商品周转率、竞争对手的情况，在调研企业时，也会关注其产品的库存状况。仓库越空，说明销量越好。种种细节，都值得仔细去把握。这种长期的投入，是对人性最好的修炼。如今的余军，经历了数轮牛熊的考验，已是轻舟已过万重山的状态，心中早已运筹帷幄，便可以悠然于山海之间，航海种菜。享受自然
2: 。股灾来临时，到底该不该卖票，是很多价值投资者讨论的话题。找到了种子企业并持有能持续盈利的公司，在大盘起起落落时又该怎么操作？经过二十多年市场的考验，于军有了自己的答案。我们是正好是反过来，在大家都在亏钱的时候，熊市的时候，我们就我们就很兴奋，就会去发基金。牛市来了，我们反而就会觉得很难受了。因为没有没有好的标的可以买的，因为都不便宜了，都贵
3: 了。现在的于军已经不惧怕熊市，反而还乐在其中，到处寻找便宜的公司。可是十年前那一轮金融危机，于军并没有这么淡定，他也曾一度怀疑自己的方法是否正确
2: 。零八年那一次，从六千一跌到一千六，我算了一下，跌幅是百分之七十三点六，我们的财富的缩水率大概也是这这个数。所以当时接的也挺惨，惨到什么程度？我就甚至怀疑我们这个方法对不对。一想到这些事情，我就会跑到深圳的大棚，有个海，到海边去，就在那里发呆，就在那里思考，到底出了什么问题？为什么会在这个熊市里面，我们全仓在里面一股都没卖？这种这种方法对不对？我已经产生了一些怀疑。
3: 个人财富在短短一年间迅速缩水百分之七十，这让于军非常痛苦。他找到林园质问他为什么不在市场大跌时卖掉股票，为什么在长达一年的大跌中傻傻坐等财富流失
2: ？为什么不在高点卖掉一些？林总说：“高点只有一个，我知道什么是高，什么时候是高点吗？你知道什么是是时候是高点吗？不知道。事后看是知道，事前看是不知道的。好公司就像钻石一样稀有。”一旦发现了钻石，我们为什么要把它卖掉呢？当你把那么好的钻石都卖掉以后，你去买什么呢？所以我们很多投资时候，啊，高抛低吸啊，牛市里面最高点我们要把它卖掉，低一点我们再把它接过来。想法是正确的，理论也是正确的，但是实际上做不到，因为人都不是神，不知道未来会发生什么事儿。一个做不到的理论，实际上就是悖论。
3: 于军冷静下来思考，他分析自己买的是企业，正如巴菲特所说，在投资的时候，我们把自己看成是企业分析师，而不是市场分析师，也不是宏观经济分析师，更不是证券分析师。我在想，我每年都去这些企业去
2: 做调研，我选的企业有错吗？我认为我选的企业没错，投资的企业没错，那我为什么财富会缩水呢？问题出在哪里？市场出了问题。而不是企业出了问题，那我为什么还要去看市场呢？我就当市场没有发生一样，所以从此以后，我就不,不看行情了。我的手机上是没有行情软软件的，我的办公室里面也是没有市场行情的，因为我看的不是每天价格的波动，我看的是企业的价值，它的内在价值，它的盈利能力。当时有一个数据，让我非常的惊讶，因为我发现在二零零八年最低点的时候，我的个人资产尽管缩水了百分之七十多，但是我的个人资产比二零零三年底开始全全部身家投到股市里面去的财富还涨了一倍以上，还赚了一倍以上。也就是说，在这么大的熊市最低点的时候，我还赚了一倍多，这是在二零零一年以前从来没有发生过的事事情
3: 。经过这一轮牛熊更迭，于军认为，好股票任何时候卖掉都是错误的，一切的重点都围绕企业，而不是市场因素。只要企业没问题，就可以不顾及大盘因素，任凭波动，任凭股灾，他都坚守。于军开玩笑说自己采取的是乌龟政策。以不变应万变，波澜不惊，但却长寿
2: 。所以我们就只能做到一点，熬着。一个好公司，牛市里面我们也拿着，熊市里面也拿着，然后我们在在在里面就待上十五年，跟他熬着。今天反过头来看，我们可以发现，在任何时候，在过去的十五年中间啊，任何时候卖掉茅台都是错误。六千一百点卖掉茅台，也是错的；一千六百点卖，那更加是错的。它不涨不跌的时候卖，还是错的。所以，好公司是要坚决的拿在手里，然后伴着伴随着公司的成长而成长，这才是我理解的价值投资
3: 。在采访的众多投资者中，于军是唯一一个自始至终都没有打开过交易软件的人，因为他的手机没有装交易软件。为了不受市场因素的干扰，余军远离喧嚣，在离深圳市区数十公里的大盆湾，余军承包了几亩农地，当起了农夫。青菜、西红柿、茄子轮番种植，余军乐在其中。什么时候开始说想到用种菜这种方式来让自己远离这种喧嚣
2: ？呃，这是二零一一年以后、哦、啊，因为跟着企业。伴随的企业的成长，它需要时间。那么这个需要时间的话呢，那需要我们慢慢的跟着企业成长。那么有的时候呢，确实是感觉，呃，精力过剩，啊，我们就做点健康的事情，啊，种种菜，运动运动，晒晒太阳，啊，我觉得种种菜很好的，啊，然后种的这个这么好的菜，自己又可以吃，又没有农药，又没有化肥。我们现在身边的朋友都在吃我们种的菜，呵呵我我没事就送给他们一些
3: 。余军也是一名帆船爱好者，如今练功、出海、种菜、调研是余军生活的全部。他希望自己能知行合一，做个 A 股市场的常青藤。